1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Petit changement aujourd'hui. Le point de presse qui a lieu à 11h30. Je vous fais rapidement un bilan des principaux sujets discutés. Évidemment, comme à l'habitude, on a reçu un nombre de décès. Un nombre de décès qui est reparti à la hausse légèrement aujourd'hui. Hier, c'était très, très bas. Aujourd'hui, 52 nouveaux vos décès et 239 cas supplémentaires. Ça, on peut voir que pour ce marqueur-là, ça continue toujours à se maintenir en bas de 500. Donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, le nombre de décès quand même qui est de 4713 et qui nous porte aussi, en ce qui concerne le nombre de personnes infectées au Québec, à 51 593. Au niveau des annonces principales maintenant, le gouvernement Legault a présenté la nouvelle formation grâce à laquelle il souhaite recruter les 10 000 préposés. Vous savez, les préposés aux bénéficiaires dont le système a grandement besoin pour travailler en CHSLD. Donc, les Québécois qui souhaitent suivre cette formation de trois mois, à compter de la mi-juin, seront rémunérés 760 dollars par semaine. Donc, vous avez bien compris là, c'est euh, on vous paie pour aller faire cette formation-là, et on sait que ça peut être quand même un statif majeur quand on connaît euh, le peu euh, l'image quand même pas très glorieuse que la, profa la profession de préposer aux bénéficiaires, non pas parce que c'est pas un métier intéressant, mais depuis le début de cette crise je pense qu'on aura compris et qu'on aura vraiment euh, pris en compte que c'est un métier qui s'exerce dans des dans des conditions excessivement difficiles donc c'est dur de recruter des personnes et vraiment je pense que le gouvernement Legault met vraiment euh, la gomme pour réussir à embaucher et à former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. Et ces personnes-là, par ailleurs, dès leur embauche en CHSLD, je parle de ceux qui auront fait la formation trois mois, mais ceux aussi qui arriveront nouvellement sur le marché parce qu'ils auront fait la formation plus classique, salaire qui passe à 26 de donc ça assure un revenu annuel d'au moins 40 9 000, euh, et c'est quand même un revenu qui est plus élevé que la moyenne québécoise. La moyenne québécoise, c'est 43 900. Donc, voilà pour les annonces d'aujourd'hui, les annonces principales. Donc, un bilan quand même qui se maintient une courbe qui continue à descendre. Reste à savoir si avec les mesures de déconfinement, on sera encore au même point d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Une chose est certaine, le gouvernement insiste encore et toujours pour qu'on respecte les mesures de distanciation sociale, insiste sur le port du masque. C'est important. J'ai envie de dire euh, que je me promène beaucoup à Montréal ces jours-ci, étant donné la rouverture des commerces, et je vois pas grand monde avec des masques. Très, très honnêtement, le mis à part à l'épicerie, pas grand monde avec les masques. Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'obtenir des masques? Par exemple, on sait que Post-Canada a a des retards monstres en ce moment, qu'il y a différentes compagnies québécoises qui sont vraiment débordées par rapport aux commandes. Ce pas si facile que ça de commander des masques au Québec en ce moment. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est pas un, une mauvaise volonté de la part des Montréalais. Par ailleurs, on me soulignait qu'on a commencé à remettre des masques dans les transports en commun de la ville de Montréal. Donc, c'est une bonne chose. Parlons maintenant. Et là, n'ayez pas peur, OK? Partez pas. Je vais dire deux gros mots Ok, mais mais je vous le jure là, ça va bien aller, ça va bien aller pour vrai. Je vais dire racisme systémique. Yeah! Ah, je le sais épouvantable. Euh, ça fait peur. Et là, euh, on se parle de l'histoire, évidemment, de George Floyd aux États-Unis, qui a donné lieu à moult protestations là-bas et ici. On a parlé hier de la manifestation qui avait eu lieu à Montréal. Et dans toute cette discussion autour de la brutalité policière par rapport à certaines communautés, il y a le mot racisme systémique qui revient souvent, le mot privilège blanc aussi. Et je sais que quand on dit ça, ça fait grincer des dents bien des gens. Et souvent, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là de grincer des parce que ça part d'une mauvaise compréhension de ce concept-là. hier, euh, j'en ai eu comme vraiment une autre preuve. J'écrivais un statut Facebook parce que j'étais un peu mal à l'aise. Je voyais beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes dans les médias, des artistes euh, qui euh, avaient leur mot à dire justement sur les manifestations qui se déroulent en ce moment, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le racisme, c'est-à-dire le petit racisme qu'on vit au quotidien, le racisme à plus grande échelle aussi. Et je me disais bon mais ben là c'est quoi il faut-tu que je me prononce moi avec faut-tu que je dise de quoi et bien humblement et très honnêtement là euh, c'est pas que j'ai rien à dire mais je faisais le statut Facebook suivant je me disais écoutez pour l'instant là c'est pas que j'en pense rien c'est pas que j'ai pas d'opinion sur ce qui se passe mais pour moi et c'est vraiment très très personnel pour moi, je trouve que c'est un bon moment de me taire, c'est-à-dire d'écouter, de tendre l'oreille. Et c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai envie d'écouter ces communautés-là et justement de me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, je disais dans mon statut Facebook que même si j'étais consciente que le racisme systémique au Québec existait, ben, euh, j'allais attendre avant de dire quoi que ce soit. Et là, il y a vraiment des gens qui sont venus interagir, euh, et sur Twitter et sur Facebook, pour me remettre en, en cause, si on veut, l'utilisation du racisme systémique, de me dire que c'était exagéré, de, que le racisme n'était pas un système. Et cette discussion-là autour du mot systémique, ça revient souvent. Euh, Puis j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec vous aujourd'hui sans, sans vous faire peur. Je ne suis pas une experte, OK? Mais je vais vous dire comment je le comprends, moi, la notion de racisme systémique. Quand on dit ça, et vraiment, là, c'est important, on le souligne en crayon, triple gras, OK? Souligné en gras, double trait. Quand on dit que du racisme systémique au Québec, on n'est pas en train de dire que les Québécois sont des racistes, OK? On n'est pas en train de dire ça, on n'est pas en train de dire que le racisme est un système et on n'est pas en train de dire que le racisme est érigé en système. Et je sais que quand on utilise racisme systémique, euh, la réaction, c'est souvent de dire, ah, c'est exagéré, le racisme systémique. Là, oui, il y a du racisme au Québec, mais ce n'est pas du racisme systémique. Là, vous capotez. C'est un peu comme quand on parle, et là, suivez-moi, un autre mot dangereux, c'est un peu comme on parle de, de culture du viol. C'est un peu la même affaire, les réactions que ça suscite. Puis, c'est facile à comprendre le pourquoi, du comment. Là, ce sont des mots fortement connotés. J'en conviens, tu sais, « viol »,« racisme », tu sais, c'est des mots graves, c'est des mots chargés, c'est des mots violents. Puis, quand on utilise ces mots-là, puis qu'on les jumelle avec une idée qui sous-entend qu'il y a une tendance sociale... Ça a l'air terrible à dire et les gens sont sur la défensive parce que je crois qu'ils ont l'impression qu'on les attaque personnellement. Tu sais, de la même façon que culture du viol n'égale pas tous les hommes sont des violeurs, le racisme systémique n'égale pas toutes les personnes sont racistes, OK? Donc, dire racisme systémique, ça ne veut pas dire vous êtes racistes les Québécois puis je m'inclus là-dedans, là, je dis vous, mais c'est je aussi, là. On, on, c'est pas dire ça. C'est juste de dire que le système dans lequel on vit bien, permet, qu'on le veuille ou pas, que ça fasse notre affaire ou pas, la discrimination basée sur la couleur de la peau. Puis là, on parle des noirs depuis quelques jours. Mais ça pourrait viser d'autres communautés qui sont victimes de racisme systémique. Là, je pense, entre autres, aux communautés autochtones. Et vraiment, juste pour qu'on soit clair, là, parce que je, je me suis dit, bon, comment on explique rapidement, là, c'est quoi le racisme systémique? Il y a toutes sortes de définitions euh, qui circulent sur Internet. Il y en a sur le site de la Charte des droits et libertés. Donc, vraiment, c'est important de dire qu'on ne parle pas d'une société qui a érigé le racisme en système. On parle des oppressions qui sont subies par les personnes racisées dans différents domaines. Tu sais, je vous donne des exemples. La justice, la santé, l'éducation, l'accès au marché du travail. C'est-à-dire, quand, par exemple, un seul nom, ton nom de famille, là, être un obstacle majeur à l'obtention d'un emploi, d'un logement. C'est quand on peut dire ça, là, on peut parler de racisme systémique. Donc, si mon voisin m'aime pas, si mon voisin a des préjugés contre moi parce que je suis asiatique, que je suis noir, que je suis amérindien, ça, c'est du racisme individuel. C'est du bon vieux racisme crasse, d'ignorance, le genre eh, « tous les Italiens sont dans la mafia, hein? Toutes les Asiatiques ont des dépanneurs. Tu sais, ce sont des billets, ok Ça, c'est du racisme. Mais si ce voisin-là qui est raciste a le pouvoir de me priver de quelque chose d'important, genre c'est mon propriétaire d'en bas tu sais, puis qui a le pouvoir de me priver de l'accès au logement, là, on parle de racisme systémique. Et là, ça m'amène à vous parler hein, d'un autre mot qui fait grincer des dents bien des gens. Le privilège blanc. ok <rire> Là, on se calme. Ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir coupable d'être blanc, OK? Même si c'est quand même tentant, là, parce que moi, je regarde tout ça aller. Là. Je regarde tous les témoignages, je lis tout ça ces médias sociaux. Je vois ça à la télé. Hier, il y avait le, le témoignage euh, vraiment poignant du frère de George Floyd qui a témoigné. C'est difficile de ne pas se sentir comme une merde, tu sais. Mais c'est pas ça. Le privilège blanc, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis blanc, c'est épouvantable, je devrais me sentir coupable à cause de l'esclavage, à cause de toutes les injustices qui ont eu lieu dans le passé. » Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître ce privilège-là. C'est-à-dire le privilège d'être blanc dans une société où on est majoritairement blanc. Tu sais, moi là, je me ferai jamais arrêter en voiture parce qu'on pense que je conduis un char volé. Bon, c'est sûr que le fait que je conduis une Kia Rondo... Euh, ça me permet pas de me faire arrêter sous suspicion d'avoir volé. Ce n'est pas une Porsche. là Donc, Déjà là, ça, ça m'écarterait. Mais, tu sais, je mais c'est vrai. Là, moi, ça ne va jamais m'arriver de ne pas me faire rappeler pour un emploi parce que mon nom de famille a une consonance étrangère. Puis ça, là je, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et là, je vais vous faire une petite confidence. Avant, dans mon ancienne vie, je travaillais dans une agence de publicité et on recrutait des chargés de projet Là, ce que je vais dire, c'est big. Là. Quand je checkais les CV puis que je voyais des noms bizarres que je trouvais étrangers, j'ai tassé. Ça, ça en est du racisme. Ça, c'en ça est un biais. Puis, Pourtant, si tu m'avais demandé à l'époque, mais Geneviève, es-tu raciste? Hey, je t'aurais-tu dit non, toi, chose? Je t'aurais dit, hey, t'es malade, je suis pas raciste. Quand je suis déménagée de Montréal à, de à Montréal, quand j'avais 17 ans, quand je croisais un noir sur la rue, je changeais de trottoir parce qu'on m'avait ancré dans ma tête que c'était dangereux, que j'allais me faire voler une limite. Donc, vraiment, après ça, qu'on ne vienne pas me dire que le racisme n'existe pas au Québec et que le racisme systémique n'existe pas. Là, je veux dire, il y a des patrons qui m'ont déjà demandé de tasser les CV étrangers. Et par ailleurs, il y a une excellente histoire à cet effet qui est signée par Michael Detramp. Faites une recherche, allez sur Internet sur la marque Porte-Monnaie. Il explique comment quand il travaillait dans un, pour un emploi, on lui a carrément dit de ne pas engager de personnes noires. Donc, ça existe. Et c'est quand même plus répandu qu'on pense. Par ailleurs, il y a une étude qui est sortie pour dire qu'au SPVM, on faisait pas mal de profilage. Ça aussi, c'est facilement disponible sur Internet. Puis quand je dis études, là, je parle pas de théorie du complot. Là. Ce sont des vraies études par des organismes quand même très très legit et là donc pour revenir à ce que je disais non je me ferai jamais arrêter par la police parce qu'on pense que je conduis un char volé je me ferai jamais pas rappeler pour une job je n'aurai jamais pas accès à un logement parce que le paprio a un préjugé et qu'il est en train de penser que dès qu'il va me l'avoir loué on va débarquer à 25 dedans ça va jamais m'arriver, juste jamais il peut m'arriver d'autres injustices ben je suis une femme, ça c'est un autre débat mais je ne serai jamais victime de racisme systémique. Mais la vérité, c'est que ça arrive ici au Québec chaque jour. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est c'est pas pour qu'on se sente mal, qu'on sente attaqué, qu'on sente visé. C'est juste de dire, « Hey, la gang, on réalise-tu notre privilège? Est-ce qu'on écoute pour une bonne foi là, ceux qui nous disent être victimes d'injustice sans être toujours sur la défensive? » Tu sais, juste reconnaître ce privilège-là, -là, c'est assez facile. C'est juste se dire, écoute, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à des choses que toi, là, toi chez vous, tu tiens pour acquis. Genre, conduire ton char en paix, te promener sa rue sans te faire intercepter, avoir un logement, puis avoir une job. Tu sais, des choses très, très basiques de la vie. Juste ça. Juste ça. C'est peut-être le temps qu'on écoute un peu. Maintenant que j'ai dit ça, il y a toutes sortes d'initiatives en ce moment qui sont en train de voir le jour, ces médias sociaux. En soutien, justement, à la mort euh, de George Floyd et à toutes euh, les émeutes euh, némites et les manifestations qui ont eu lieu ici et ailleurs. Euh, Puis, tu sais, vraiment, cette discussion-là sur le racisme systémique, là, elle a lieu cet après-midi à l'émission, mais elle a lieu partout dans le monde et ça, depuis une bonne secousse. Sauf que là, peut-être qu'on a atteint un, un point de non-retour et c'est quand même une bonne chose. Et donc, euh, comme d'habitude, quand il y a eu des mouvements sociaux, les médias, euh, les médias comme Instagram, Facebook et tout embarquent et, et ça donne lieu à des, initiat des initiatives qui partent de bonnes intentions, mais qui peuvent parfois, en tout cas, selon moi, être un peu douteuses, voire même un peu euh, ridicules, genre euh, qui sont pour moi l'équivalent du militantisme de salon. Tu sais, genre les personnes qui ont un gros VUS, mais qui font un don une fois par année pour sauver la forêt amazonienne, pour se sentir mieux, ce genre d'affaires-là, là. là. Et euh, il y a une initiative, entre autres, qui a euh, attiré mon attention, mais qui vraiment qui part d'une bonne base. Là. Ce sont d'ailleurs euh, euh, des personnes euh, afro-américaines qui ont lancé ça en réaction justement à la mort de George Floyd. Donc, ça s'appelle Blackout Tuesday. Et je ne sais pas si vous avez parcouru votre fil Instagram ce matin, mais il y a plein de petits carrés noirs. Donc vraiment, cette idée de blackout généralisé en soutien à tout ce qui s'est passé, tout ce qui continue de se passer aux États-Unis. En soi, c'est vraiment super. Je le redis, c'est un mouvement solaire solidarité, c'est bien de montrer son appui. C'est le, le point de départ, selon moi, une discussion sociale réussie. Mais euh, tout le mouvement de récupération qui a vu le jour à côté, c'est peut-être ça que je questionne un peu, là, des compagnies, des vedettes blanches, des vedettes ultra-riches, ultra-privilégiées, qui embarquent là-dedans. OK, tu mets un carré noir sur Instagram, mais après, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas te faire autre chose. Puis la récupération par les marques aussi, est-ce que ça nous surprend vraiment pas? Les marques sont les championnes de la reprise des mouvements sociaux. Il y a Sony qui retardait la sortie d'un produit ou de certains produits par soutien. Je veux dire, on va se le dire là, les vraies affaires. En ce moment sortir une nouvelle chose, euh, c'est pas super winner. Il y a l'éclipse, mais ça va, tu vas passer à côté là personne va s'intéresser à ton produit. Donc, c'est facile de dire « Ah, on ne sort pas nos affaires en soutien à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. » Mais la vraie raison, c'est que ça serait pas super profitable à aucune marque de sortir quoi que ce soit en ce moment. Donc, voilà. On réfléchit à tout ça. On essaie de, de, de rester humble et d'arrêter de, de se sentir attaqué. Parce que moi, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois qui revient. Il y a vraiment des gens qui sont frileux à dire racisme systémique, à à adresser le fait que ça existe au Québec, Ils ne veulent pas en entendre parler, mais vraiment, je pense que ça serait le temps un peu d'ouvrir nos oreilles, de laisser tomber nos œillères, mais encore faut-il, pour ouvrir nos oreilles, qu'elles ne soient pas
0: bouchées. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, Il y a un
1: tweet de Catherine Fournier, députée indépendante de Marie Victorin, qui, euh, qui m'a interpellée en fait aujourd'hui, la députée indépendante qui a interpellé le premier ministre François Legault sur euh, le média social à propos de l'importance de modérer ces médias sociaux. Bonjour Madame Fournier. Oui, bonjour. Écoutez, euh, pour ceux euh, peut-être qui n'ont pas vu votre tweet, vous soulignez euh, à M. le Premier ministre François Legault à quel point c'est important euh, de, de modérer en fait euh, les interactions sur les médias sociaux. Là, vous parliez de Facebook, mais évidemment, ça peut être ailleurs aussi. Et vous soulignez que vous aviez invité plutôt cette année euh, les élus à la SNA de faire la même chose parce qu'il faut être vigilant Quant au discours véhiculé sur les plateformes, vous allez même jusqu'à dire que c'est une question de responsabilité. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui pour interpeller le premier ministre à ce sujet?
2: En fait, mise en contexte, j'ai suivi, comme tous les jours, la, le point de presse, en fait, du premier hum. ministre. Et il a été questionné à ce sujet-là, en fait, par une journaliste du de devoir donc, qui lui demandait pourquoi certains commentaires sur sa page Facebook suite à sa publication à propos de George Floyd avait oui. été manifestement masqué ou supprimé et donc M. Legault a répondu en disant que bon, il y avait une certaine une étiquette à suivre sur, sur les réseaux sociaux quand même et que son équipe pouvait effectivement le, se permettre de faire une une certaine modération lorsque les commentaires dépassaient les bornes, allaient trop loin et tout. Donc ça m'a en fait ça m'a beaucoup plu d'entendre ça de la part du premier ministre euh, parce que bon, c'est une préoccupation que que j'ai depuis un, un bon moment déjà. Euh, bon, je pense que n'importe qui qui parcourt un peu les, les réseaux sociaux peut se rendre compte que euh, le débat parfois dérape et que bon il y a même certaines euh, tribunes, malheureusement, qui sont accordées à les à, à gens qui ont, parfois, on va le dire, là, des, des propos carrément racistes. Mmh. Et j'avais obs j'avais observé un, un débordement euh, lorsqu'il est venu le temps de, de célébrer, plutôt ben, de, 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 de souligner, pardon, l'anniversaire, le, le triste anniversaire du drame euh, de la tuerie à la mosquée de Québec à la fin du mois de janvier. Euh, donc, c'est pour ça que, euh, dès le retour à l'Assemblée nationale au mois de février, j'avais voulu déposer une motion en ce sens en disant, ben, « Regardez, nous, les, les élus de l'Assemblée nationale, on a une tribune, on, on est suivi par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est, euh, on, on, a, on a des équipes, je veux dire, on, on a des gens qui travaillent avec nous. Donc, il n'y a aucune raison pour, euh, pour laquelle on, on devrait laisser... Euh, ce genre de commentaires-là affichés sur nos pages qui encouragent ou qui libèrent peut-être une certaine parole euh, disons, euh, des gens qui se sentent plus libres d'écrire euh, ce genre de, de propos qui sont, à mon sens, inacceptables. Donc, oui, comme élu, on a une responsabilité de, 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 de faire le, le ménage en, en modérant euh, bien sûr le, le moins possible en laissant la place à la liberté de parole, mais en même temps, quand il y a des choses qui sont vraiment inacceptables, qui correspondent vraiment aux, aux définitions le racisme, mmh. par exemple, bien, c'est la moindre des choses de, de les retirer.
1: – ben je trouve que le concept de responsabilité, il est très, très important et c'est une discussion intéressante à avoir aussi au sens plus large, parce que, bon, c'est bien certain que comme personnalité publique, personnalité politique, à mon sens, euh, il y a une responsabilité à avoir sur le, les contenus qu'on laisse ou qu'on ne laisse pas sur les pages Facebook publiques euh, de ces personnalités-là. Ça, c'est une chose, mais j'avais la discussion cette semaine euh, par rapport à tout ce qui s'est passé aux États-Unis entre le président Trump et le média social Twitter. On se posait la question est-ce que les, les grands géants, justement, euh, ces médias sociaux-là, n'ont pas aussi leur part de responsabilité Parce qu'en quelque part, et ça vaut pour les personnalités publiques aussi, personnalités politiques, qui ne dit mot consent mm
2: -hmm. Non, tout à fait, je suis vraiment d'accord avec vous puis d'ailleurs j'avais posé une question aussi au gouvernement à ce sujet-là voir s'ils comptaient faire quelque chose pour un peu forcer forcer la main aux grands géants du web pour qu'ils agissent dans ce genre de cas-là parce qu'on a vu la France quand même prendre un certain leadership dans le dossier en imposant mmh. en tout cas en démontrant une volonté d'imposer certaines règles à Facebook là, en ce qui trait au contrôle des discours haineux euh, bon, j'avais une réponse plutôt floue euh, de la part euh, de la ministre responsable de la lutte à l'intimidation. Euh, à ce moment-là, il semblait avoir une préoccupation, mais oui, tu sais, c'est une, une responsabilité à mon sens, autant qui est partagée par les ayants du web, mais du mmh. moment où est-ce qu'ils ne prennent peut-être pas cette responsabilité-là, euh, je pense que ceux qui sont justement des, des créateurs de contenu ou ceux qui vont publiés justement sur euh, sur les réseaux sociaux et qui ont euh, une audience assez assez large, quoique ça commence par les petits gestes aussi, ben, ça, ça devient encore plus important d'être vigilant par rapport euh, à ce genre de discours-là.
1: Mais il y a quand même une question euh, qui est souvent soulevée, c'est celle de la censure. Plusieurs personnes trouvent que modérer des commentaires, euh, effacer des commentaires, bannir des gens de des pages médias, par exemple, ou de des comptes publics de personnalités, ben, c'est de la censure.
2: C'est pour ça qu'il faut avoir des règles claires. Je veux dire, je pense qu'on est tous capables de faire la différence entre un commentaire qui soulève une opinion, qui peut être mesurée, qui peut être euh, euh, bon, euh, débattue, et un commentaire qui tombe dans les insultes, le discours haineux, mmh. euh, le racisme. Je veux dire, il y a des définitions qui existent pour, euh, pour ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on. Qu'on s'y rapporte et euh, qu'on. Je pense que d'avoir une, une étiquette sur les réseaux sociaux, en fait, c'est la moindre des choses. Parce que, bon, euh, euh, la, 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 la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Là, comme le dit-on, euh, oui. le dit-il le dit bien. Puis je pense que ça aussi, c'est important. À un moment donné, il y a une limite euh, à, la, à la liberté d'expression quand on, on, on met en danger par nos propos certains groupes de personnes ou qu'on qu'on pointe du doigt de façon euh, délibérée justement oui, en justement systématique aussi là. un discours, ouais, oui. voilà, un discours euh, raciste ou sexiste, ou peu importe quand ça rentre dans la catégorie des discours haineux. Pour moi, c'est pas ça la liberté d'expression
1: dans une société euh, saine. Mais c'est juste moi ou euh, en ce moment, je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression euh, madame Fourmi, vous êtes aussi présente euh, beaucoup sur les médias sociaux, donc j'ai envie de savoir euh, est-ce que votre impression à vous là-dessus là, mais avec la pandémie, j'ai comme un feeling que les gens sont comme plus intenses sur les médias sociaux. On dirait que ça a comme exacerbé la haine. Oui, ben, vous avez raison.
2: Dans un sens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui subissent un, un stress supplémentaire mmh. depuis le début de la pandémie, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, que ce soit en raison des différentes mesures de, de confinement. c'est que ce n'est pas nécessairement facile pour pour la santé mentale puis à ce moment-là j'ai l'impression que les réseaux sociaux peuvent devenir un espèce d'exitoire puis déjà que c'est facile justement d'avoir une une polarisation disons des, des opinions sur les réseaux sociaux parce que bon on sait qu'on est comme un peu limité à nos bulles idéologiques sur les différentes plateformes avec les algorithmes et tout je pense qu'effectivement ça rajoute de, de l'huile sur le feu peut-être des des réseaux sociaux
1: oui, puis en même temps, il n'y a rien à faire. Euh, tu sais, on dirait, en tout cas, moi, je reçois beaucoup plus de messages haineux, de messages violents, de messages à connotation sexuelle depuis le début de la pandémie. Est-ce que ça vient avec le fait que je me prononce dans des chroniques? Peut-être, mais j'ai vraiment remarqué une hausse, euh, puis vraiment, là, je suis allée revoir des messages et tout, puis vraiment, on peut attribuer ça, en tout cas, selon moi, à, au confinement, mais euh, j'en ai tellement reçu qu'à un moment donné, je me suis tannée cette semaine, puis j'ai fait un tweet. j'ai dit que ma nouvelle politique éditoriale sur les médias sociaux, ça allait être de publier le nom et les messages des personnes qui allaient m'envoyer des commentaires racistes, sexistes, euh, violents, puis là je fais une précision là, si je ne vais pas publier les commentaires des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais en même temps on dirait qu'on en vient à faire ça parce qu'on ne sait plus quoi faire, parce que concrètement il n'y a rien à faire contre toute la violence qu'on reçoit euh, dans nos boîtes courriels euh, quand ce n'est pas des menaces directes de mort ou du harcèlement criminel parce que tout un monde ouais, entre les deux là
2: ben ben voilà, je pense que vous venez de, de faire la distinction qui s'impose. Tantôt quand je parlais de discours haineux, c'est pas de censurer les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, bien viennent au contraire. Mais à un moment donné, ça dépasse certaines limites, puis à ce moment-là, on ne on doit pas se gêner pour pour le dénoncer. Comme vous le faites, j'ai vu ça passer d'ailleurs sur Twitter, puis je pense que c'est une, une bonne idée. Ça peut sensibiliser certaines personnes en renvoyant une espèce de miroir. Parce que, bon, j'ai peut-être... Euh, J'espère que c'est pas de la naïveté, mais j'ai l'impression que parfois certaines personnes ne se rendent pas compte en fait de la de la gravité des, des paroles qu'ils expriment mmh. comme ça en public sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que ça, ça peut contribuer à à créer un, un climat qui va En même temps, en tu veux les gens pas peut-être cette fois leur doigt sur, le, sur leur clavier. Mais
1: en même temps, la raison pour laquelle je le faisais pas avant, c'est que je me disais, je veux pas dénoncer l'intimidation par l'intimidation, parce que moi, je le sais qu'au nombre de mm -hmm. personnes qui me suivent, ces gens-là vont recevoir des messages pas le fun. Donc, c'est un... Tu sais, c'est comme... Euh, pas la ça, solution vraiment, idéale, tu sais.
2: Non, non, c'est vraiment... C'est vraiment assez ridicule. Vous avez raison, tu sais. C'est ça le problème. C'est que des fois qu'on veut défendre quelqu'un, après ça, bon... On peut être maladroit, puis utiliser un peu les mêmes tactiques. Ouais. quest ce qu'on a dénoncé au final. Tu sais, c'est ça qui est, qui est dommage. Je ne sais pas si c'est la bonne euh, solution. J'espère qu'un jour, on va réussir à <rire> avoir un dialogue vraiment plus simple sur les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Tu sais, je sais que c'est quelque chose, une solution peut-être à long terme, mais en même temps... Je vois mal ce qui pourrait donner de, de meilleurs résultats qu'une hum. qu meilleure sensibilisation, puis une éducation au plus jeune âge à, à l'utilisation de ces plateformes.
1: -là. Madame Fournier, on le sait, là, euh, ceux qui font des commentaires Paul Fun, euh, qui incitent à l'aide sur les médias sociaux, souvent s'attaquent à certains groupes en particulier. Là, dès qu'on euh, parle de féminisme, dès que justement il y a des sujets qui sont liés au racisme. Euh, à la politique, euh, ça devient souvent euh, une cible. Est-ce que vous, en tant que politicienne, en tant que politicienne femme, vous avez à composer avec beaucoup de commentaires haineux, de commentaires sexuels, voire même violents?
2: Oui, tout à fait. Moi, j'ai même déjà dénoncé euh, à, à la police, et puis je ne me gêne pas pour le dire. J'ai déjà appelé euh, la police de j'ai déjà parlé à la SQ par rapport à certains commentaires, euh, des choses qui allaient vraiment trop loin. J'ai même. Fait, euh, fait des plaintes, tout pis ça. Pis, J'invite les gens qui nous écoutent, qui vivent ce genre de situation-là aussi à à ne pas se gêner. Parfois, ça, ça va trop loin puis il faut qu'on qu dénonce ce genre de, de situation-là sans quoi ça va, ça va continuer puis que ces personnes-là vont continuer d'agir ouais. en, euh, en toute impunité. On se fait
1: toujours dire « ignore-les, bloque-les », mais c'est pas ça. Ça marche pas, ça. Non, c'est ça.
2: ben des fois, ça dépend de la, la, de la gravité ou de l'ampleur de la chose. Moi, je me gêne pas non plus pour bloquer quand je trouve que c'est trop. En même temps, c'est un peu dommage parce que je me dis, bon, quand je bloque, il va juste aller peut-être harceler quelqu'un d'autre que moi. Donc, ouais. c'est sûr que c'est pas, pas la seule chose. mais c'est difficile en même temps parce que, bon, des fois, ça dépasse clairement la ligne plonciée qu'on peut dénoncer à la police, par exemple. Mais parfois, ça reste dans une espèce de flou. Ouais, c'est un flou. C'est hmm. plus difficile parce qu'on dit, ben, c'est peut-être pas assez justement pour pour dénoncer puis qu'il y a vraiment une suite genre euh, judiciaire euh, ou euh, policière en même temps de l'autre côté tu ça, ça encourage ce genre de, de comportement là s'il y a pas une action qui, qui est posée tu c'est c'est dur des fois de de naviguer là-dedans je pense que moi bien sûr j'ai j'ai plein de d'histoire, mais tu sais, c'est de l'anecdotique, sauf que quand tu vois l'ensemble... Mais tu sais, quand le, tu mets une à côté femmes, de l'autre, ben c'est voilà, ça. tu sais, le portrait de tout qu ce que subissent euh, certains certains groupes euh, minorisés dans la société, tu sais, de façon plus subie sur les réseaux sociaux, ou un groupe qui n'est pas minorisé, euh, que celui des femmes qui représente la moitié de la population, puis particulièrement les, les femmes qui sont des personnalités publiques, parce que nécessairement, on a un nom une audience qui est plus grande, ben ça devient très préoccupant. C'est ça qui montre qu'il
1: faut absolument qu'on qu fasse quelque chose contre ça là, au niveau de la, de la société. Très bien. C'est important de modérer, c'est ce que j'en comprends, mais c'est important surtout de se modérer. Modérer nos transports sur les médias sociaux. Des fois, aller prendre une petite marche avant de tweeter des affaires qu'on pourrait regretter quelques minutes, voire même le lendemain. Catherine Fournier, merci, députée indépendante.
0: Merci, c'était une discussion super intéressante. Bonne journée. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les effrontés et là, là, là,
1: là, 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 on se reparle du dossier des écoles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et comme bien des parents, mais on est mêlés. On, on, hein? C'est compliqué. Beaucoup de décisions se prennent rapidement. On apprend tout ça à la voix comme je te pousse. Et là, euh, les enfants en difficulté. Hein? On se rappelle qu'à la base, on avait discuté de rouvrir les écoles pour eux, pour les enfants en difficulté. Euh, certains de ces enfants-là pourront finalement revenir à l'école, mais plusieurs parents, plusieurs directions d'école, plusieurs profs, même s'ils sont apeurés de venir parler, on les comprend, ont des réserves quant à l'implantation de ce retour qui a été annoncé vendredi par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. J'en parle tout de suite avec Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants à en besoins particuliers du Québec. Madame Nugent, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, Premièrement, là, juste pour qu'on comprenne bien, on parle de camp pédagogique. C'est quoi ça, un camp pédagogique?
3: Ben, écoutez, c'est une très bonne question. Euh, <rire> peut-être que vous n'avez même pas la réponse. parler de ça. <rire> oui. euh, ben, écoutez, nous, dès le 25 mars, on avait envoyé un, un courriel au ministre de l'Éducation, au ministre de la Famille et à la ministre Meccan de Services sociaux et de Santé pour les enjoindre vraiment, là, à réfléchir rapidement à, à, à mettre sur pied un plan tripartite euh, parce que justement, comme vous l'avez nommé en introduction, ces écoles-là auraient jamais dû fermer pour les élèves à besoins particuliers. Parce mmh. que si on avait vraiment considéré que c'était euh, des élèves qui avaient des grands besoins d'encadrement au niveau pédagogique, que c'était des élèves à risque de décrochage scolaire, si on était vraiment conséquent avec toutes les études et toutes les les, euh, les résultats, euh, on ne serait pas en train de parler là de l'improvisation de l'annonce qui a été faite vendredi dernier. À, comme vous l'avez dit, à la, à la vache te pousse complètement inattendue, improvisée, euh, que les premiers concernés, qui sont les parents et les enseignants et les écoles, oui. euh, ne, ne sont même pas tenus euh, informés en amont que des, ça fait partie du
1: plan. – C'est ça qui me surprend euh, quand je vous écoute, euh, Madame euh, Nudjian, puis quand je lis aussi les commentaires sur les différents groupes de parents dont je fais partie uh -huh. sur Facebook, vous, vous venez de me dire que vous avez envoyé que vous avez interpellé, en fait, le ministre au mois de mars. On est, là, on est rendu le 2 juin. Là, on ça. vous arrive avec ça. Il y avait une communication entre les parents, les, les différentes associations et le ministère. Et là, ce que je peux comprendre, c'est que vraiment, les gens sont en beau fusil, fusil d'avoir appris cette nouvelle-là en même temps que tout le monde. Bien, c'est ça. C'est certain que tu sais, apprendre.
3: Euh, nous, on a aussi des enseignants. Je vous rappelle que la coalition, c'est un rassemblement de voix d'experts par oui. expérience. Et on a aussi des enseignants euh, membres. Euh, on a on a des, des enseignants sur notre conseil d'administration. Je suis moi-même aussi euh, professeur au collège et à l'université. Alors euh, honnêtement, euh, c'est 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 pas surprenant quand euh, finalement euh, on manque de vision puis on manque de leadership il ne faut pas se le cacher, euh, c'est quelque chose qui est flagrant en ce moment en éducation euh, et euh, évidemment, revenons à ces camps-là ces camps-là, ouais, nous on les, on les a nous on a relancé aussi le 20 mai dernier une, une deuxième euh, missive en, 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 auprès de tous les députés de la, de la commission culture et communication parce qu'il y avait un retour en commission parlementaire, alors on a préparé une infographie sur les quatre grandes priorités qui était finalement un résumé de euh, l'ensemble des des sondages éclairs, des sondages internes maison qu'on a fait, puis aussi un, euh, des, des, des rétroactions qu'on recevait de nos membres puis nos alliés, pour euh, lancer quatre grandes priorités. Puis, dans une de ces priorités-là, on demandait effectivement des classes d'été. Alors, pour nous, c'est ce qu'on s'attendait, on s'attendait qu'il y ait une annonce pour dire qu'il était pour avoir des camps. Alors, c'est certain qu'on comprend que c'est surprenant, mais ce qu'on comprend mal, c'est que euh, c'est laissé euh, de manière aléatoire puis arbitraire à la bonne décision euh, de l'organisation euh, des commissions scolaires. Et on leur met toute la pression pour organiser ça sans nécessairement les avoir avertis et sans aussi avoir tenu euh, au courant les enseignants qui seraient amenés à offrir ces camps-là pédagogiques. Oui, et là, mais... on parle de trois semaines, mais on parle aussi de quand, on parle aussi de répit pendant l'été en coordination avec les services sociaux, mais on n'a aucun détail. Puis, on est à trois semaines de la fin du calendrier scolaire. – C'est ça. Qui va
1: décider, un, quels élèves euh, vont pouvoir avoir accès à ces camps-là et comment on va déterminer qui est en difficulté, quelles difficultés sont admissibles? – déjà
3: inscrit dans la loi sur l'instruction publique. Que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui la comprend parce qu'elle n'est pas très claire. En fait, c'est pour ça qu'on a dû développer une politique d'éducation nationale en 2018 parce qu'on n'avait aucune politique qui encadrait cette loi-là. Mais mmh. ceux qui connaissent un peu la gouvernance scolaire savent très bien qu'en gouvernance scolaire, il y a ce qu'on appelle la subsidiarité des pouvoirs. Le ministre n'a pas le choix de laisser les commissaires décider parce que dans la loi sur l'instruction publique, il n'y a pas le droit de décider. Mmh. Alors, c'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est qu'il y a des droits et des privilèges qui sont, qui étaient de l'ordre des commissaires. Là, ben, il a aboli ce, ce niveau-là pour pouvoir rapprocher les pouvoirs des écoles, mais sans nécessairement leur donner les conditions et les outils nécessaires pour
1: les appliquer. Oui, ils sont dans un entre-deux qui tombe plutôt mal en ce moment -là. Ben Exactement. Alors,
3: on aurait-tu eu besoin de nos élus scolaires en ce moment pour justement nous représenter et faire entendre nos voix? Ça a comme vraiment ben à donner mal, la pandémie, puis pas avoir de, de représentation euh, oui. pour pouvoir faire entendre nos voix. En tout cas, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que euh, en ce moment, c'est pas surprenant que le ministre euh, lance des, euh, des prescriptions ou des recommandations, comme dans sa lettre qui dit « Je suis heureux de vous confirmer qu'à partir du 1er juin 2020, de nouvelles mesures destinées aux élèves de la formation générale des jeunes et des adultes qui présentent des besoins particuliers seront autorisés. Trois semaines et demie après, pratiquement, non, en fait deux mois et demi après, le, le, le début de la pandémie, c'est là qu'ils réalisent qu'il y a des formations, euh, des services d'enseignement d'intégration sociale de formation aux adultes. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves qui sont inscrits à des intégr... des, 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 des services d'enseignement socio-professionnels, euh, des formations semi-spécialisées. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves euh, au préscolaire, aux primaires et aux secondaires handicapés ou qui ont des troubles de de graves de, de, de comportement qui ont besoin d'avoir un encadrement spécialisé. Ben C'est ça, je veux
1: qu'on en parle concrètement là, parce que, tu sais, moi, euh, j'ai le privilège d'avoir des enfants qui sont pas en difficulté, donc j'ai de la misère mm -hmm. à me figurer qu'est-ce que ça peut euh, être une journée, par exemple, dans, dans votre vie. Là, parce mm -hmm. que j'suis, moi, je suis oui. dépassée par une chose oui, oui. aussi simple que la trousse du ministère. Oui. Puis on s'entend là... Euh, les courriels
3: qu'on reçoit de nos ça, enfants,
1: de toutes enfants quand on a des
3: enfants secondaires puis qu'on a des oui. enfants primaires oui, je n'ose oui.
1: même pas m'imaginer ce que ça serait si j'avais des enfants en difficulté puis c'est un peu tabou de dire que les parents d'enfants en difficulté ont besoin d'un répit mais c'est quand même ça pareil c'est vrai c'est certain que je peux vous dire qu'en ce moment, sur les réseaux
3: sociaux, euh, il y, <rire> y a évidemment, ça ventile. C'est bien. Il y, y, y a des parents, c'est bien, mais il y a des parents qui, ça fait longtemps, là, qui sont en surcharge, là. Euh, il était avant la
1: parle... pandémie, c'est ça qu'on ben, qu se dit, là
3: effectivement puis on s'entend que être sur une liste d'attente pour savoir des services au niveau des services sociaux ou de santé parce que l'école n'en donne pas parce que ils nous disent que ben, nos enfants sont éligibles à le savoir au public alors ils vont ils vont consacrer ces ressources là pour les élèves qui ne qui n'en reçoivent pas oui. alors oui alors à quoi ça ressemble les journées ben ça ressemble au fait que malheureusement on on a de la difficulté à encadrer nos enfants au niveau de les mettre en action pour parce que souvent, on n'a pas reçu le portable. Il y a encore des familles qui n'ont pas reçu le portable. Partez-moi pas ça sous le dos, c'est des portables. Exactement. Il y en a aussi qui n'ont aucune espèce de demande à des parents... On est le 2 juin. Je veux juste qu'on sera le 2. Oui, exactement. De s'encadrer. Il y a des parents. Nous, on a demandé dans nos priorités de donner des soutiens aux parents pour encadrer leur enfant avec les outils pédagogiques. Les outils technologiques. Les en avez-vous? Ben non, ce n'est pas quelque chose qui est euh, connu. Il y a certaines commissions scolaires qui sont très, très proactives. Il y a certains enseignants, effectivement, qui sont très compréhensifs, qui euh, ont envoyé des, des documents complémentaires pour soutenir les parents, à comprendre comment que ça fonctionne, les outils. Mais on s'entend qu'on n'est pas enseignant. Ce n'est pas notre et on n'est pas éducateur spécialisé et on n'est pas travailleur social. C'est
1: tellement intéressant cette nuance-là. Puis ça passe souvent mal quand les parents mmh. disent on n'est pas enseignant, mais c'est vrai. T'sais, être un parent, c'est une chose. Enseigner à son enfant des matières, c'est... un... Je veux dire, c'est un baccalauréat, c'est pas pour rien. Là, je veux dire, c'est un vrai oui, travail, c'est un, un métier. c'est des stages. Puis ça a et changé là, depuis notre temps. Là, il y a eu 1800 réformes. Donc, moi, je ne ben, me sens exactement. pas apte à expliquer les maths à mon
3: enfant. Et ça, ça c'est juste au niveau pédagogique. Mais nous, on a vraiment des en, des, des cognitifs. Des, des, oui. des, 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 des besoins psychosociaux aussi. Oui. Là, nos enfants font des crises. Nos enfants se désorganisent. Nos enfants, euh, et on, en général, là, euh, je veux dire, je vous donne un portrait de ceux oui, qui oui. ont les plus grands besoins. Évidemment qu'il y a des enfants qui, ont des difficultés d'apprentissage, mais sur le plan comportemental, ça va mieux. Euh, y a, y a pour qui? Des familles. Qui certains enfants, en fait, c est, c est, ils, sont, ils se sentent en sécurité d'être à la maison, mais ce qui manque, c'est le temps aux parents. Mmh. On travaille. Euh, mais je ne sais si, pas là, comment vous faites.
2: Je on pas. travaille. Là, on, oui, travaille là,
3: on, on doit faire des suivis. On, et puis, il y a certains parents, à un moment donné, ils disent on a nous, on a demandé une bonification de 300 dollars euh, euh, au crédit d'impôt pour enfants handicapés, parce que le portable, là, ben des fois, là, on en a juste un, puis l'école en oui, donne oui. juste un, mais des fois, on a trois enfants. Puis l'enfant le, primaire, ben il a, il a tu sais, euh, rendu au cinquième, sixième année, mais ben, des fois, il fait des travaux sur un ordinateur. Nous, oui. on a besoin d'avoir un soutien financier aussi. Là, on n'a aucune
1: espèce d'idée aussi de ce qui va arriver avec ces... Euh, – oui, La ces vérité, c'est qu'il y a là. des parents qui vont arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et... – ben, Ça, c'est un, un phénomène, ça. Il y a des études là-dessus. Moi-même, je suis
3: chercheur en sciences sociales euh, qui prouve que euh, effectivement les, les parents d'enfants, notamment les parents d'enfants tu autistes, une, une étude récente à l'université de, de Concordia, il y a deux
1: ans. 75 de ces parents-là vivent du stress. Et puis, les séparations, ça doit être, ça doit être tellement être tough 50 sur 50
3: à 75 eh de oui. séparation. En ça. fait, il y a une 50, c'est tout le monde qui est, qui est visé par ça. Mais nous, <rire> ça, ça peut monter jusqu'à 75 Alors, effectivement, il y a beaucoup d'adaptations de, de, en si peu de temps. Alors, il y a certains parents qui disent, écoutez, nous, ça ne vaut pas la peine pour trois semaines. Là. Oui, Nos parce enfants, que ce ne sera
1: pas obligatoire, il faut le souligner. Bien sûr puis on que, on que sait non, parce si que les ministres ne peuvent
3: pas le rendre obligatoire, parce mmh. qu'il n'y a pas le pouvoir, parce qu'il y a des mesures sanitaires en ce moment, puis malheureusement, dans ces contextes-là, il n'y a pas le pouvoir de, 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 de rendre ces prescriptions obligatoires. Allez-vous l'utiliser,
1: ce service-là, Madame Nodjie?
3: Ben, écoutez, moi, euh, c'est un autre enjeu. Euh, moi, malheureusement, il y a aussi des enjeux de garde partagée. Hein, oh oui, ça, ça s'ajoute. Imaginez la bien garde sûr. partagée, puis les conflits, les dilemmes qui hum, arrivent, euh, à savoir qu'une famille veut envoyer leur enfant, puis l'autre ne veut pas. Alors, il y a plusieurs parents qui nous partagent cette réalité-là. Moi, de mon côté, j'ai demandé un retour. Euh, je, là, on vient d'avoir une confirmation d'une possibilité d'un camp spécialisé pour trois semaines seulement pendant l'été. Qu'est-ce qu'on va faire pour le reste des semaines?
1: Va faire? Je vous souhaite la meilleure des chances, Madame Bianca Nugent, présidente de la coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Merci. Au
0: plaisir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez Les effrontés.
1: Un autre casse-tête, c'est celui des services de garde. On le sait, c'est rouvert dans la grande majorité du Québec. Et ça se passe quand même pas si facilement que ça. C'est pas évident euh, si, si je me fie à ce que je lis un peu partout. Je parle avec Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Madame Grenon, bonjour. Bonjour. Bon, Bonjour. vous avez euh, réouvert, euh, évidemment, euh, on avait discuté euh, plus tôt cette saison de tous les défis auxquels euh, vous devriez faire face. Là, on est rendu là. Il y a toutes sortes de nouvelles mesures de distanciation, des principes d'hygiène strictes qui doivent être respectés. Qu'est-ce qu'on vous demande exactement et comment ça se passe?
4: C'est sûr que, premièrement, je veux quand même dire que toutes les intervenantes étaient quand même très contentes de revoir les amis, de, de recôtoyer les parents. Là. On est très proche des familles qu'on côtoie, donc ce bout-là, là, mm. c'était quand même positif. Mais c'est sûr que avec la propagation de la COVID-19, il y a d'énormes mesures d'hygiène qui ont été mises en place. Si on regarde ce qui est la désinfection, oui, des locaux, mais des jouets, de tout le matériel que les enfants peuvent utiliser, donc euh, malgré qu'on est en baisse de ratio, ça apporte beaucoup une surcharge de travail supplémentaire, parce que oui, nos milieux étaient habituellement très, très propres, là, on fait attention beaucoup, beaucoup de désinfection, mais là, vous comprendrez là, que c'est une surcharge de plus euh, supplémentaire, puis cette désinfection-là ne peut pas se faire en présence d'enfants, donc c'est en dehors là, que les enfants soient présents. Mais qui l'a euh, fait? Ce
1: sont les éducatrices ou c'est du personnel que vous engagez euh, spécifiquement pour ça?
4: Euh, ben, normalement, c'est les éducatrices. Certains CPE ont euh, des préposés, mais c'est très rare. Mm. Et bien sûr, pour les responsables en familial, c'est elles-mêmes euh, qui font ce travail-là là, en, de... en dehors pardon de l'usure d'ouverture. Donc, euh, c'est sûr que c'est des tâches supplémentaires. De là qu'on est quand même content pour la sécurité de tous, que ce soit à, à ratio diminué. Mm. Mais il va falloir trouver des solutions à long terme. Parce On mais... ne sait pas quand la COVID va
1: quitter. Hein? C'est ça, Madame Grenon. Moi, ce que j'ai envie de savoir... Pour pour vrai, là, parce que c'est une chose de suggérer des mesures, puis d'en imposer, mais vous, vous êtes sur le terrain. Puis la réalité du terrain, c'est quoi? Est-ce que vous direz que les mesures qui sont proposées par la santé publique en ce moment, puis là, je dis proposer, mais c'est plus imposées, est-ce qu'elles sont concrètement praticables
4: Bien, j'ai deux exemples pour vous. Si on regarde la distanciation de deux mètres, ben, ouais. C'est quasi impossible. On, on parle des 0,5 ans. Donc oui, il y a des moments de vie dans la journée que c'est possible. Il y en a deux environ. Pour la détente, donc tout dépendant euh, si le local ou la résidence est quand même grande, on est capable d'essayer de distancier. De, de distancier les enfants. Par contre, euh, ça peut être plus complexe là, tout dépendant de la grandeur du locaux. Et le, lors des repas, on est capable de faire attention. le les bébés, nécessaire. les
1: bébés, mettons, vous n'êtes pas pour les tenir avec des pinces à four à deux mètres. Là, je veux dire, comment, comment vous les prenez ah Puis, Comment ça, ça marche, marche.
4: Ben c'est clair qu'il n'y en a pas de distanciation. On essaie ah. à des moments précis, ça c'est clair, il n'y en a pas. Puis tu sais, tous les médecins ils le disent, c'est même pas bon pour l'enfant. Il y a besoin de contact social. Donc c'est sûr qu'on essaie le plus possible de faire comprendre aux enfants dès qu'ils ont l'âge un peu plus de comprendre, trois, quatre hum. ans. Mais même là, c'est difficile. Mais on fait essaie. Qu'est-ce que vous faites Vous Mais... avez
1: des masques puis des visières quand c'est pas possible. Par exemple, si vous avez à prendre justement des un, des poupons qui ont neuf, dix mois là.
4: Oui, mais c'est ça, ça l'autre problématique qu'on vit. C'est sûr que la CNSST et l'INSPQ ont mis obligatoire le port de masques et de visières. En tout Donc, temps, que, En tout temps. Oui. Nous, on souhaitait qu'il soit seulement recommandé euh, pour, lors d'un moment précis, euh, un changement de couche, on aide un enfant à attacher ses, ses souliers. Euh, C'est sûr que ça peut être plus complexe ou un enfant qui aurait certains symptômes le temps que le parent vienne le chercher pour protéger l'intervenante. Là, on fait face à des intervenantes qui portent le masque et la visière mmh. toute la journée, que ce soit en milieu familial ou en CPE. Et vous comprendrez qu'avec les chaleurs de la semaine passée, il, là, là. Euh, il y a eu des nausées et des étourdissements là, parce que ça devient vraiment... Euh, je sais pas si vous avez déjà porté un masque toute une journée, là, mais non, Le, le masque que j'ai fait,
1: ouais. <rire> fait c'est quatre heures, puis j'ai trouvé ça difficile, puis j'avais pas de ouais. visière euh, par-dessus, donc j'ose pas imaginer ce que vous devez endurer. Donc, ce que je comprends, Mme Grenon, c'est que vous faites votre gros possible, mais que ce pas tout le temps possible. Je veux dire, si un petit garçon se pète le genou en sang ou une petite fille, euh, peut-être pas le temps de mettre la visière où vous allez y aller, là.
4: Ah oh non, ça c'est clair, ça c'est clair pour nous, c'est la santé et la sécurité des enfants premiers, en premier, mais c'est aussi, euh, on n'est pas des gardiennes, hein. on a des plans d'intervention à ben faire, oui. on a un programme éducatif, donc euh, c'est important le lien d'attachement, surtout avec l'enfant. Mmh. Donc ça, c'est, je veux rassurer tous les parents du Québec, là, il n'y a aucune intervenante qui va s'empêcher euh, de coller même un enfant qui a de la peine, ça, soyez assurés de ça. Comment ils réagissent oui, les ou... enfants ça. Ben, ça va mieux qu'on pense c'est sûr que pour les bébés c'est plus difficile t'sais. ils essaient de reconnaître un peu leur intervenante avec leur visière et leur masque, il y en a qui ont trouvé ça très drôle, là. des petits gars, ah oh, t'es déguisé c'est-tu l'Halloween aujourd'hui mais c'est <rire> s'approprier le, le matériel, mais c'est de là qu'on veut qu'il soit juste recommandé, parce qu'on se rappellera qu'on est là aussi pour euh, la stimulation du langage Puis ça devient complexe, là, stimuler le langage avec euh, un masque qui cache notre bouche hein, le l'enfant ah oui. apprend beaucoup à comment à mon intervenante place sa langue ou place sa bouche pour dire tel mot. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation, mais c'est sûr que nous, là, on ne propose pas continuer longtemps comme ça. Donc, on demande à ce qu'il y ait des moments que, oui, on doive le mettre pour se protéger, mais en même temps, il y a des moments que c'est impensable de... de...
1: On peut pas Donc, le vous demandez de de un retour en arrière.
4: Ben on demande, nous, on a toujours demandé que ça soit juste disponible pour des moments précis. Et là, c'est sûr que là nous, la CNSST a recommandé que ça soit obligatoire. C'est plus recommandé, c'est obligatoire. Ouais. Donc, nous, on essaie là de faire des revendications. Euh, même encore aujourd'hui, là, on a envoyé une communication à la CNSST pour essayer de mettre de la souplesse euh, mmh. dans ce dossier-là. Mais bien sûr, ceux des intervenantes qui voudraient le mettre à tous les jours, tout le temps, parce que,
1: ont oui, parce que de ça. Qu il y a Peut-être qu'il y a des éducatrices ou des éducateurs qui ont des craintes, puis ça, c'est légitime.
4: Oui, tout à fait. Ben, nous, on veut pas qu'il n'y ait plus accès au matériel parce qu'il y en a qui vont vouloir le porter oui. tout le temps parce qu'ils ont, ils ont peur pour leur sécurité. Puis C'est tout à fait légitime, comme vous venez de le dire. Donc, nous, on veut genre quand même qu'il y ait une certaine souplesse, mais ceux qui veulent le porter puissent le faire et que le ministère continue à fournir le matériel.
1: Puis, du côté des parents, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont collaboratifs? Les parents, est-ce qu'ils ont peur? C'est quoi le feeling, général?
4: Bien, ça va, ça va quand même très bien pour les parents. Euh, c'est sûr que le parent vit plus une frustration, puis on, on le comprend. Qu'est-ce euh, dire Au niveau qu'il qui a pas sa place, tu sais, parce ah. que les ratios sont diminués, donc il y a ouais. certains parents qui, a, qui auraient besoin de la place et ils ne l'ont pas. Euh, mais ça c'est plus, les
1: sont... plus en dehors de, c'est plus en dehors de Montréal ça, parce que la situation est quand même assez différente. Là, ce que je lisais, corrigez-moi si je me trompe, Madame Grenon, c'est qu'à Montréal il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas de retour. Plusieurs parents se sont décidés à la dernière minute, alors qu'en dehors de la CMM, on manque de place. C'est à ça que vous faites référence.
4: Euh, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que euh, dans le Grand Montréal, tout a débuté hier. Oui. C'est sûr que certains parents qui vont attendre de voir comment leur intervenante, que ce soit en CPO ou en milieu familial, va interagir avec les enfants, ça va être quoi les mesures? Peut-être que euh, quand tous les le, tous les parents vont retourner au travail comme on le vit ailleurs dans le Grand Québec, euh, ça va être différent. Mais les parents comprennent oui. euh, Puis, je pense que toute la société au Québec maintenant elle sait qu'on a des mesures de protection à faire pour leur santé à eux puis de leurs enfants. Donc, ça se passe quand même bien là, à ce niveau-là.
1: Mais là, tantôt, Mme Grenon, vous me parliez des ratios, vous me parliez des nouvelles oui. mesures de désinfection, c'est-à-dire plus de travail pour les éducatrices, peut-être même l'embauche de personnel supplémentaire et, bon, évidemment, moins d'enfants. Plusieurs garderies ont appris qu'ils ne seraient pas payés pour les places non comblées. Donc, ça, ça, ça va être un énorme manque à gagner.
4: Ah, c'est énorme, euh, puis on pensait jamais, je pensais jamais qu'on vivrait ce problème-là. Mais moi non plus, je vous.
1: payais à ma, mon éducatrice quand elle partait en vacances, donc pour pas qu'elle manque d'argent. Donc je comprends pas en ce moment qu'est-ce qu'on essaie de faire.
4: Bien, nous, le ministre de la Famille, c'est lui-même prononcé lors de plusieurs rencontres, nous ouais. disant qu'il n'y aurait aucune perte de subvention.
1: et d'ailleurs. Donc,
4: bien c'est ça fait que là, on attend une instruction du ministère de la Famille. Euh, on a eu une rencontre ce matin pour essayer d'éclaircir les choses parce que là, on l'a vécu en zone froide. Il y a eu des responsables en milieu familial qui n'ont pas eu leur pleine subvention. Par contre, ils ont tout fait ce que le ministère de la Famille leur ont dit. Ils ont ouvert seulement à trois enfants. Ils ont respecté les ratios. Puis là, ils ont une perte de revenus parce qu'ils ont respecté les
1: ratios. Puis ça, ça veut dire fait quoi, pas, oui. euh, pas pleine subvention? Ça veut dire qu'il y a des services de garde qui vont fermer?
4: Mais ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. où les responsables vont dire, « ben Moi, j'écoute plus le ratio. J'ouvre à plein. Je peux pas me permettre d'avoir la moitié de mon salaire en moins. Euh, puis je fais quand même le travail. » Puis je répète que même si les ratios sont bas, il y a encore plus de travail à faire à cause de la désinfection. Donc, euh, nous, c'est de là qu'on travaille fort en ce moment, encore avec la rencontre de ce matin, pour que ce que le ministre de la Famille a dit euh, lors de plusieurs points de presse, mais pas de points de presse, mais même à l'allocution Facebook qu'il a fait, ou lors de rencontres qu'on a eues, euh, politique avec lui, mm -hmm. ben, il faut qu'on l'ait sur papier. Donc mais qu'on l'ait sur papier, ben tout le monde va pouvoir avoir sa pleine rémunération, puis avoir le goût de maintenir leur service ouvert et qu'on revienne à 100%.
1: Ben j'aimerais, je serais bien de curieuse euh, d'avoir euh, le commentaire de M. Lacombe, qui est ministre de la Famille, à cet effet, pourquoi euh, être allé euh, à l'encontre de ce qu'il a affirmé en point de presse? C'est une question oui. qu'on pourrait peut-être lui poser s'il acceptait notre invitation. Madame Valérie Grenon, merci, présidente de la Fédération des intervenances en petite enfance du Québec. On va vous souhaiter euh, bonne chance et j'ai envie de vous dire merci au nom de tous les parents euh, du Québec. On a
0: besoin de vous plus que ce que jamais. Merci. Ben, merci à vous. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: C'est hier qu'annonçait le plan euh, de relance culturelle, euh, qu'annonçait pardon, euh, par madame... oui j'ai pu plus parlé. C'est hier que madame hein, Nathalie Roy, la ministre de la Culture, annonçait son plan de relance culturelle. Je vais la voir. Euh, et ça a suscité vraiment l'incompréhension chez les artistes. Moi-même, la première, quand j'écoutais euh, madame Roy s'exprimer au point de presse, où il était beaucoup question de créativité. Je pense que ça a pas dit 63 fois le mot créativité. Elle l'a pas dit pendant tout. Euh, et tout ça est resté très flou. On a lancé des gros chiffres 400 millions, ça a l'air énorme, surtout quand on parle de culture. Par ailleurs, des gens ont bien vite chialé en disant « Hey, 400 millions à la culture, puis pendant ce temps-là, on pas les restaurants. » Bon, ça, ça a été aussi discuté abondamment. Mais quand même, au niveau des gens qui font partie de l'industrie culturelle, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Et j'en parle avec Alex Dufresne, notre collaboratrice. Bonjour, Alex. Bonjour. Écoute, j'espère que tu vas être capable de t'exprimer mieux que moi. La langue me fourchait. Oui. <rire> Écoute, euh, tu sais, hier, quand j'entendais euh, la ministre Roy, euh, j'avais envie de dire braguer ses gros chiffres. Ben, je vais le dire. Elle ses gros chiffres. Ouais. 400 millions, ça a l'air énorme. Ouais. Euh, je me suis empressée de dire euh, à Vincent Dessoura, avec qui j'analysais le point de presse, que c'était n'était pas tant d'argent que ça et que la culture a besoin d'argent et de plus que 400 millions. Et ça, depuis des dizaines d'années.
5: Ben Oui, exactement. J'ai l'impression, on le voit avec la pandémie, que la crise fait ressortir des problèmes de fonds. On l'a vu avec les CHSLD, mais on le ouais. voit aussi en culture. Pis je pense que mon intervention va aller en deux sens. C'est-à-dire que on, on ça montre à quel point on a un problème de financement en culture puis on a un problème aussi d'équité dans la façon dont l'argent est réparti. Pis ceux qui en souffrent le plus, c'est sans conteste, les artistes et les artisans. Donc, cet argent-là, déjà, c'est pas beaucoup d'argent. En plus, comment il va ruisseler jusqu'aux artistes? On a tous de très
1: très ouais, gros Ouais. Ben hier euh, la ministre disait notamment 91 millions de dollars euh, pour la SODEC. Euh, là je me disais en mon ouais. fort intérieur on s'entend cet argent là va surtout se voir à la télé, ouais. au cinéma, mais ouais. il y a tout il y a plein de pans euh, de disciplines artistiques ben qui déjà, vont être oubliées.
5: Oui, ça va être les ça va être les ça va être surtout les grosses les grosses entreprises ou les grosses compagnies qui vont pouvoir mettre la main mise là-dessus parce que les autres qui ont encore du fonctionnement donc encore des gens dans les bureaux pour les aider à oui. à, à, à cet argent-là puis à faire les demandes mais euh, si on parle des arts vivants parce que moi dans la vie tu sais je suis metteur je suis donc il y a 50.9 millions de dollars qui sont allés pour les arts vivants c'est quoi les arts vivants euh, moi je dis ça partout le les arts vivants les arts vivants c'est qu'il faut que tu y ailles en personne pour le voir pour ah pour okay. là. là. c'est de la danse c'est de la musique quand c'est live Okay. Euh, c'est du théâtre, c'est du cirque bon c'est les arts vivants et donc, euh, et donc hey, là, mais pense... ils peuvent faire des captations, ils l'ont dit <rire> bon là c'est l'autre blague c'est vraiment de dire, ils ont lancé un nouveau programme puis le nouveau programme pour se réinventer s'appelle, euh, euh, je, je vais leur retrouver là, le titre, là, mais c'est quelque chose par rapport au numérique là, tu sais. donc ça, oui. les gens ont un problème parce que de dire, ben, les arts vivants c'est tout sauf numérique quand il y a de la vidéo ça fait partie du spectacle le spectacle n'est pas une mais captation pourquoi le public,
1: nombreuses... pourquoi le public est, est important en... au niveau mais des arts vivants
5: disait moi là, un show, prendre 500 000 de la poche des contribuables pour faire un dé... monter un décor, faire des costumes, puis faire une captation de ça, ça serait voler le monde. Ça n'a pas de bon sens. Les arts vivants, c'est vivant, puis il y a une raison pour laquelle ça existe, c'est que les... ça fait quand même des milliers d'années oui. que le théâtre existe, et les gens se rassemblent physiquement dans un même lieu pour avoir une prestation en temps réel, dans le moment présent, avec une proximité. Puis Ça, ça n'a rien à voir. Puis On le sait tous, une captation de théâtre, c'est poche c'est jamais bon. Le théâtre, c'est fait pour être... On salue
1: les de... beaux dimanches.
5: <rire> <rire> Et donc, il euh, y a une affaire qui est vraiment importante par rapport à l'annonce qui a été faite. Il y a trois choses il euh, y a une, juste une très petite part de cet argent-là qui va réellement aller aux artistes. En ce moment, ils nous disent, on vous donne plein d'argent, soyez créatifs. Non, non. Ce qu'on fait de notre vie au quotidien pour survivre, on est déjà créatifs. On est déjà en train de se réinventer. Moi, je ne peux plus entendre, il va falloir vous réinventer. C'est ça notre job, c'est de se réinventer au quotidien. D Genre, juste base, pour payer ton
1: bill d'hydro, ah. faut que tu te réinventes. Juste pour
5: payer mon bill d'hydro, faut que je me réinvente. Fait qu'imagine pour créer le spectacle. Et là, on nous dit, proposez des projets. Puis tu fais, attends, excuse-moi. Premièrement nos spectacles étaient là puis étaient vivants qui ont été annulés. Qu'en est-il de ça? En mars dernier, on nous a promis, l'UDA et la ministre nous ont promis qu'on serait rémunérés pour les spectacles qui ont été annulés. Toi,
1: concrètement, tu as eu des tournées d'annulés. J'avais 32 spectacles. On s'en a joué dans partout au Québec,
5: à Paris. On revenait faire deux semaines au Katsu. Et ces shows-là, on les a répétés. Il y a des costumes qui ont été créés, il y a des décors qui ont été créés, il y a des artisans qui ont travaillé là-dessus, il y a des techniciens qui ont travaillé là-dessus. Personne n'a été payé là. Puis on ne sera pas payé. C'est ça qu'on vient d'apprendre aujourd'hui aussi. Là, dans le Devoir, il, il semble qu'on qu ne sera pas rémunéré pour ça. Moi, j'ai de la misère à payer mon loyer en temps normal là, parce que la plupart des artistes, là, il faut se le rappeler, Brigitte ça le disait dans le Devoir, les artistes sont pauvres à la base déjà. Donc, déjà, on a de la okay, misère Attends,
1: à payer mon loyer. Je, ça va être ma question de femme de droite. Est-ce que tu es plus riche avec la PCU qu'en temps normal? <rire> Mettons, euh, ça te fait ça un petit break d'avoir <rire> la PCU?
5: Ça dépend parce que moi, je n'ai pas de revenu euh, euh, constant. C'est-à-dire qu'il y a des mois où, je te le dis, mettons Geneviève au mois de janvier, j'ai, je pense, 1000$ qui est rentré dans mon compte en banque, mais le mois d'après, j'en ai beaucoup plus qui est rentré parce que j'ai fait un contrat. Fait mais comme beaucoup de travailleurs autonomes. Exactement, c'est la réalité des travailleurs autonomes, qui non, la PCU, c'est pas assez, puis je veux dire, je fais beaucoup d'argent dans la vie, mais la PCU, c'est pas mal moins que ce que je fais d'habitude. Okay, parce qu'il y en a qui,
1: ont, qui disent que si vous avez tous eu un gros chèque de BS puis que vous vous le ventre plein.
5: Ben non, c'est pas vrai. Premièrement, tu sais, je mets tout le monde au défi de vivre euh, avec 2000$ par mois, puis d'essayer de créer des spectacles en même temps. <rire> Mais
1: il faut que tu, sois, faut que tu te réinventes, le... je pense.
5: Tu sais, il y a tout ça, puis on demande aux artistes qui ont été extrêmement précarisés par la crise de devoir se réinventer, puis proposer des projets. Hey, on n'a même pas de quoi payer notre loyer en ce moment, puis en juillet, ça va s'arrêter. Puis en mm. juillet, euh, quand on n'aura plus d'argent, comment on va faire pour s'asseoir avec notre petit papier, notre crayon, de faire « Et si j'inventais un spectacle numérique? » Premièrement, le numérique, c'est pas notre domaine. Deuxièmement, je, si je ne sais pas comment payer mon loyer puis payer mon épicerie, comment je vais faire pour inventer un spectacle? En ce moment, ce qu'on a besoin, c'est d'un réel soutien aux artistes pour pallier aux spectacles qui ont été annulés pour lesquels ils devaient être payés, puis se donner le temps de euh, se remettre sur pied, puis de créer. Mais on demande encore aux artistes de créer le ventre vide. Donc attends, là, il y a comme... Quelque chose... Hier, j'ai craché
1: ouais. ma gorgée d'eau... Euh quand j'ai entendu la ministre Roy dire qu'il y aurait des sommes imputées pour mieux rémunérer euh, certaines catégories d'artistes, entre autres les écrivains. <rire> en tout cas, j'ai hâte de voir. <rire> oui, voir. J'entends mon voir. chèque, ouais, je pense qu'il est dans la malle, je ne sais pas. <rire> C'est ça, puis là on
5: vient d'apprendre, le devoir disait qu'il n'y aura pas de compensation pour les pertes de vente de billets. Mais ben, C'est ça, puis la on la parle, des on des
1: parle de rouvrir les salles, mais avec quel spectacle? Qu'est-ce qu'on va montrer aux gens? Moi, c'est ma mais question.
5: Ça ne pourra, pourra pas se faire si les, les salles de spectacle ne sont pas subventionnées et ne sont pas soutenues. Mais le théâtre, de 4 sous, par exemple, Olivier Kemed qui est un des signataires, l'un des 200 signataires de la lettre qu'on a envoyé à la ministre, dit ben « Moi, je peux réouvrir à 25 on va en faire de l'art vivant, mais il faut qu'on soit soutenu. Mais ça ne sera vivant. pas
1: rentable. Je veux dire, on faisait la DS non. des mouches à feu, sale ensemble, et ce n'était pas rentable. <rire> C'était pas dire. rentable, exactement. Pis
5: on exactement.
1: pourrait questionner oui. pourquoi, Là, ça, c'est une autre discussion. Mais bon, c'est quand même ça, <rire> la réalité oui,
5: c'est ça la réalité. Puis souvent, ce qui est subventionné, ça va être les théâtres, ça va être les billets des spectateurs. Le public ne le sait pas, mais le public est subventionné par l'État pour aller voir du théâtre, pour que ça coûte pas le réel prix, qu'est-ce que ça coûte. Bon, et encore artistes, une affaire que, plus que, plus que je paye avec
1: mes taxes et que je savais pas. <rire> et
5: le, et le, c'est souvent les artistes qui vont être les derniers euh, hum. subventionnés. Et là, je retrouve l'appel d'offres, Geneviève. L'appel d'offres s'appelle... Ambition numérique. Donc, ah, ça, c le moyen euh, que la police ouais. nous dit, pour ne pas crever de faim, les artistes, vous n'avez plus d'argent, le PCU s'arrête. Mais ne vous inquiétez pas, on, vous pouvez soustraire à un appel d'offres qui s'appelle Ambition numérique. Ah oh, ben là, on est sauvé, je dis, est Ok, Ok, Ma fait. question,
1: c'est, tu des ambitions numériques, ça, Alex Dufresne? <rire>
5: Euh, J'ai pas pu faire un zoom avec mon chien dans le salon et euh, utiliser Marc Belland pour danser en arrière. Là, je suis rendue
1: Non, mais je te, je te pose la question euh, sérieusement. Je te disais dans la presse, tu disais que tu avais été approché ouais. par une compagnie de théâtre, euh, puis tu réfléchissais à la question de la performance euh, versus la distanciation sociale. Tu avais entre autres songé ouais. à utiliser des drones.
5: Ouais, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est deux choses différentes. Parce que la ministre, elle a parlé euh, clairement, là, elle ne sait pas de quoi elle parle là, quand elle parle des arts vivants et du numérique, parce qu'elle parle de captation. Donc, ce qui revient tout le temps qui dit, c'est la captation d'un spectacle. Premièrement, un spectacle, il faut que tu le fasses pour le capter. Il y a eu l'argent pour ça. Deuxième chose, le numérique, c'est pas juste la captation de spectacle. C'est ça, quand je parlais dans la presse de se réinventer à ce niveau-là, c'était de se dire, ben il va falloir utiliser d'autres outils puis ces outils-là mmh. de technologie ils appartiennent souvent au monde du cinéma puis là je pensais aux drones parce que c'est si tout ça
1: était des vases communicants puis que les artistes ce sont des artistes puis que c'est tout un gros bloc monolithique ça. puis genre on est avec nos plumes puis nos 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 chapeaux euh, nos bérets dans nos salons moi c'est ça qui me fait rire parce que c'est pas toutes les formes d'art qui ont les mêmes besoins ça. qui ont les mêmes
5: ben oui, puis ça, c'est la preuve que la ministre n'a pas écouté. C'est-à-dire que la semaine passée, on a envoyé une lettre. Il y a 250 signataires qui ont envoyé une lettre avec euh, euh, notamment celui qui, qui l'a écrit le Mia Claude Poissage, Mette Noiseux, Lorraine Pintal. Ils sont David tous Lorraine.
1: des gens qui sont actifs oui. dans le milieu du théâtre. Et là, et pour Le, pour internet, ceux qui, oui.
5: le Katsu, il dirige le théâtre du CEP, il dirige l'Espace Go. Et cette lettre-là a été envoyée et on n'a jamais eu de réponse. Jamais. Mais non, vous avez eu 400 millions. Rencontres? Oui, c'est ça. Mais avant de faire 400 millions, on ne demandait même pas ça. On demandait rencontrez-nous c'est nous, les professionnels de ce milieu-là, on sait de quoi on a besoin, on sait comment répartir cet argent-là, on sait combien on a besoin puis on sait comment l'utiliser. Et là, ce qu'on dit, c'est chaud chaude boucane. Voici 400 millions, roulez-vous dans l'argent et créez des projets numériques avec ça. Ça ne marche pas
1: comme ça du tout. du tout, Non, puis nonobstant ça aussi, la réalité de tout ça, on parle des plateaux de tournage qui vont reprendre. Je lisais Sébastien Diaz sur Facebook, pas plus tard qu'hier, qui disait comment on va faire pour un tournage de cinq jours quand on nous demande de s'isoler 14 jours avant 14 jours après, ça veut dire que les producteurs vont wow. devoir payer le monde à rien faire, puis en plus de ça les acteurs, les actrices qui ont des familles comment ils vont gérer ça, donc à mon sens, c'est un, un méchant panier de crabe. Il n'y a rien de clair. Et je sais que 400 millions, ça a l'air gros. C'est rien, rien. Quand, quand <rire> on sait comment ça coûte tourner un film, comment ça coûte tourner une série, c est, c est, cet argent-là, ça va aller excessivement vite. Il n'y en aura plus. C'est une belle annonce. C'est le fun. Mais j'ai l'impression que, justement, on n'a pas les réponses auxquelles on devrait s'attendre. Puis moi, j'ai envie de te partir sur le commentaire qui revient très, très souvent. On donne 400 millions à l'heure, alors qu'on est dans marre dans nos CHSL. Qu'on est dans le marre des hôpitaux, que les restaurants ne sont pas ouverts. Quand tu entends, entends ça, toi, qu'est-ce que ça ben, fait?
5: J'ai deux réponses à ça. D'un côté. Parce que l'art, c'est pas créés. nécessaire.
1: Tu sais, on sent nécessaire au sens nécessité. L'art tu sais, n'est pas...
5: pas. Oui, on va pas mourir. On n'a pas besoin, besoin c'est ça. Exact. Une partie, j'aimerais répondre à ça en disant qu'est-ce que vous avez fait quand vos jobs se sont arrêtés Qu'est-ce que vous avez écouté Qu'est-ce que vous avez lu Puis qu'est-ce que vous avez regardé pendant la pandémie Je veux dire, l'art était quand même là pour remplir une bonne partie de ben, nos vie. Ça, c'est paradoxal.
1: Évidemment. On n'a jamais eu autant besoin d'art qu'en ce moment. Exactement.
5: Exactement. Après, tu dis ok, mais ça me fait peine dans mon assiette, puis ça, ça, ça essuie pas les fesses de nos privés dans les CHSLD. Je suis d'accord avec toi. C'est des enveloppes différentes. C'est des budgets différents. Ça enlève différentes. rien. Ça enlève rien au CHSLD, ça enlève rien à rien. Puis même le Seigneur du Soleil, quand on critique le 225 mmh. millions qui a été donné, c'est même pas la même enveloppe. Donc, c'est pas une enveloppe artistique, c'est pas une enveloppe, tant du mmh. Conseil des arts qui aurait reçu cet argent-là, C'est une enveloppe comme avec Bombardier. Puis en, en même un...
1: temps, ce qu'il y a derrière cette idée-là, Alex Dufresne, c'est de dire pourquoi on subventionnerait comme société des formes d'art qui sont non rentables. Ben ça, c'est un choix de
5: société. Puis si on regarde, mettons, l'Europe, la
1: France qui font
5: ça, ils vont encore plus loin ils font une intermittence du spectacle. Mais l'art n'a
1: pas le même statut en Europe qu'ici, c'est pas le même marché. On
5: n'a pas le même nombre de gens, le public est différent, mais on pourrait l'avoir si on en faisait une préoccupation sociale réelle, c'est-à-dire que si le théâtre était plus accessible, il était mieux subventionné, que les billets étaient moins chers, qu'on arrivait à offrir plus de prestations gratuites, soit dit en passant, il y en a beaucoup, des prestations gratuites. Il y a beaucoup de prestations
1: plates aussi, je... Excuse-moi!
5: Oui, mais comme toute chose, comme toute chose, il y a du bon théâtre, il y a du mauvais théâtre. C'est une mauvaise foi, je m'excuse. <rire> Ce que je veux dire, c'est que l'argent que les artistes reçoivent, c'est pas de l'argent qu'on enlève dans d'autres secteurs. Hum. C'est des enveloppes qui sont différentes.
1: Donc, pour toi, Alex, en terminant cette annonce-là, est-ce euh, que tu qualifierais ben, que c'est de la poudre aux yeux? Moi,
5: je dirais que c'est de la peau aux yeux puis tout le monde veut une relance de la culture. Mais moi, je pense qu'une véritable relance de la culture elle doit s'accompagner de changements structurels qui permettent plus d'équité puis moins de précarité. C'est ça, l'important. C'est penser à la
1: précarité des artistes par à
5: une structure de fond qu'il faut repenser. Pas juste faire des projets
1: numériques. <rire> Très bien. Merci, Alex Dufresne. On se parlait de ce plan de relance culturelle annoncé hier par la ministre Nathalie Roy.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les, les effronter avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez les effrontés. Le
1: groupe Ratemans qui a annoncé lundi la fermeture de ses magasins Taille Plus Addition L. J'en parle avec Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca qu'on a déjà reçu plusieurs fois à l'émission. Bonjour Edith! Bonjour Geneviève. Écoute, euh, bon, il y a plusieurs grandes bannières qui vont fermer euh, des suites de la pandémie. On était déjà dans une crise de commerce au détail avant, donc vraiment, c'était prévisible. Par contre, la fermeture mm -hmm. d'un magasin comme Addition L a créé un, une véritable honte de choc auprès de plusieurs femmes parce que euh, devoir s'approvisionner en vêtements sans la part d'Addition L euh, semble être impensable. Est-ce que je me trompe?
6: Non, en effet, euh, c'est vraiment un, un feeling d'hécatombe en ce moment, là, sur les médias sociaux. Euh, euh, les, les, les femmes type plus euh, sont, sont vraiment super concernées par, euh, par qui, consternées même euh, par, euh, par l'annonce qui a eu lieu hier. Euh, je, je veux quand même aussi souligner le, 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 le fait qu'il y a aussi une maternité qui va fermer. Donc, pour les femmes enceintes, ça va être un, un enjeu qui va être aussi assez important. Mais bon, je moi, trouve que c'est moi,
1: beaucoup moins pire. C'est drôle, là, hein, mais il euh, y a plusieurs façons de s'approvisionner en linge de maternité, autre que tu as Mais en vêtements
6: taille plus, tu as tout à fait raison. C'est vraiment un enjeu majeur. Il y a vraiment un, une réponse de panique et, et une des plus grandes composantes en ce moment euh, qu'on lit dans les commentaires, c'est le sous vêtement particulièrement les soutiens-gorge, parce et que oui. il y a c'est vraiment la chose qui revient le plus. Où vais-je m'acheter des soutiens-gorges? Euh, mais mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est les vêtements professionnels, par exemple. On a une entrevue pour un emploi ou une occasion spéciale, un mariage, peu importe. Bon Les mariages, on fait souvent un peu d'avance. Mais les entrevues pour les emplois, des fois, c'est juste deux, trois jours d'avance. Pas deux, trois mois pour avoir le temps de commander quelque chose en trois grandeurs des États-Unis, de payer les douanes. Bon, ok,
1: c'est ça ma, ma question. C'est ça. C est, c est, c est... <rire>
6: C'est ben, ça, l'enjeu, entre autres.
1: OK, parce que moi, comme personne mince, j'ai vraiment pas les mêmes difficultés à m'habiller l'ensemble de l'industrie de la mode, mais adressée. Mais quand t'es une mmh. personne grosse dans vie, trouver des vêtements à ta taille, c'est pas facile. C'est ça que je comprends. Puis trouver des vêtements à ta quoi, taille qui sont beaux, tu sais, ça, c'est une autre. Oui, as encore une coche oui. au-dessus, là. C'est pas rapide non plus, dans le sens que c'est par
6: les personnes qui vont commander la même morceau dans 3-4 grandeurs et espérer qu'ils vont avoir trouvé la bonne dans Mais il faut, le faut que tu aies
1: l'argent pour euh, mettre ça sur ta carte en plus, 3-4 grandeurs, aussi, ça va vite.
6: Aussi. Et déjà que les vêtements en plus dans le dans le taille-plus sont déjà plus chers. Hum. Et si on rajoute à ça le fait que bon euh, les femmes grosses sont plus à risque de vivre la discrimination au niveau professionnel au niveau de l'avancement professionnel. Donc, elles doivent avoir moins de salaire. Donc là, on commence à combiner plein de facteurs socio-économiques, en fait, qui font que être une femme taille plus et, et la fermeture d'addition elle, ce pas nécessairement le magasin le plus abordable, mais ce pas le pire non plus. Euh, ça va faire vraiment mal et ça va faire qu'on va devoir se rabattre vers les États-Unis en grande partie, mais ça veut dire le taux de change, ça veut dire prévoir trois semaines à l'avance d'avoir toujours un, un, un petit kit plus professionnel ou euh, mm. une entrevue ou pour une occasion spéciale. Euh, ça veut dire le taux de change, ça veut dire les factures de douane... Euh, ça, ça, ça veut dire vraiment un, un, un gros paquet de troubles, d'inquiétudes, d'investissements financiers. Euh, je veux dire, il va, va falloir être très exigeant dans les prochains mois envers les femmes Taille Plus parce que ça se peut qu'elles mm. soient bien mou.
1: Mais euh, c'est quand même, qui a indiqué par courriel, Edith Bernier continue à vouloir diversifier puis bonifier l'offre de ses magasins. Pennington, là, toujours engagé, euh, du moins, c'est ce qu'ils prétendent dans ce courriel, auprès de la mode Taille Plus. Donc, on pourrait penser qu'ils vont continuer à vendre des vêtements euh, grande taille mais c'était déjà limité je veux dire on en avait juste
6: un et il y a eu une grande période euh, où le, le magasin la, la, la bannière traditionnelle mm. n'existait même pas au centre-ville de Montréal euh, et, et là ils venait de rouvrir un magasin au centre-ville qui vient donc qui, va, qui qui vient ou qui va fermer qui va oui. euh, c'est c'est donc euh, c'est vraiment pas évident les magasins Pennington sont généralement plus en périphérie
1: et ils n'ont pas le même style non plus donc c'est ça les... euh... ce que tu me dis tu C'est ça on va ça le dire <rire> C'est peut-être moins jeune, je dirais. OK, c'est
6: ma tante. Je comprends. OK. C'est plus vieux. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux aussi, en général, dans le vêtement taille plus. Parce que, déjà, tu sais, toi, par exemple, tu as une silhouette, mettons, je veux dire, mettons, toi, tu es sablier, puis l'autre à côté est plus en épaule. Tu sais, déjà, chez les tailles qu'on dit standard, c'est compliqué, mais imagine dans les tailles taille
1: plus. Oui, les vêtements ne doivent pas juste être faits plus grands, là. Il faut qu'ils soient adaptés. Non, c'est ça, c'est ça. Et c'est déjà difficile de concilier les silhouettes dans les tailles que l'on
6: dit standard entre guillemets, dans les, chez les femmes tailles plus, ces différences-là de silhouettes de sein, de fesses, d'épaule, de ventre, de cuisse euh, sont encore plus accentuées. Donc, c'est encore plus complexe de trouver du beau, de trouver quelque chose qui est bien taillé, de trouver quelque chose qui est abordable. Mais, euh, comme je dis souvent aussi, euh, si tu portes plus qu'une telle grandeur, tu peux pas avoir de conscience. C'est-à-dire qu'on oublie les vêtements, par exemple, qui sont éthiques ou bio. Il ou, ben, y a euh, des initiatives, des choses, mais exemple, ça reste ce, ce ouais. éthique, pas une option. Euh, c est, c est, ça rajoute encore plus. C'est équitable, etc. Ça existe pas. Mais c'est moins.
1: Oui. Mais...
6: Même si on trouve du 3X, on fait le party. Là. Donc, non, non.
1: Euh... Mais ok, ma question quand même, euh, puis ça pourrait s'appliquer à d'autres commerces au détail, la mondialisation quand même a joué, d'après moi, un grand rôle dans la fermeture d'addition L parce qu'il y a plusieurs magasins de fast fashion qui offrent des vêtements taille plus. Est-ce que ces vêtements-là sont convenables? Est-ce qu'on peut penser que la diversité de l'offre, justement, était trop difficile à supporter pour ce magasin-là?
6: J'ai des gros doutes, en ouais. fait, parce que quand on pense, là, on pense par exemple à H&M à HM. Ouais. euh Mais Joe en fait, Fresh aussi. C'est ça. Mais euh, passer le 2X, 3X. N'a plus. plus et, et même Chine, les marques euh, qui sont faites en Asie, euh, y a des fois, ils vont se dire, il y en a jusqu'à 5X, là, mais quand on regarde les mesures du 5X, c'est à peu près un 2X. Oui, c'est comme quand on commande des 6. vêtements
1: euh, en taille régulière, là, il faut que tu commandes deux, trois tailles au-dessus quand ça vient de l'Asie. Les marques, est-ce qu'ils veulent être associées aux personnes grosses?
6: Je pense que non. Je pense qu'il y a des marques qui ne veulent pas, en fait. Euh, je pense qu'il y a comme une espèce de sentiment que d'être associé aux personnes grosses, ça diminue mm. euh, le, le chic, la qualité, le standing d'un brand. Euh, je ne demande pas mieux que de me tromper et j'ai très hâte qu'on me prouve le contraire. Mais je pense qu'en effet, mm. euh, on dirait qu'il y a des marques qui ne veulent pas. Puis je ne comprends pas pourquoi. Parce que juste au, au Québec et au Canada, là, les femmes qu'on peut dire, là, Grosse qui peuvent fitter dans taille plus, mais on parle d'un 30-35 de femmes au moins. Ouais. Donc, je veux juste te permettre, il faut vraiment avoir quelque chose d'ancré profond ben, pour ça. se mettre à d'autres 30-35% de la population. Il y a des
1: marques qui n'ont pas peur, comme Maxi qui, qui a fait beaucoup jaser. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, dis mais je ne peux pas m'empêcher de t'en parler. Il nous reste une minute et demie. <rire> Martin matt la publicité de Maxi, Martin matt dans son fat suit. Plusieurs, écoute, j'ai fait une chronique dans le journal de Montréal, puis c'était vraiment pas populaire comme opinion, le fait de dire non. que cette pub-là était grossophobe. Mais ce qui me surprise, par contre, c'est les commentaires de personnes grosses qui était quand même euh, euh, un considérable nombre qui me disait euh, « j'ai pas trouvé ça grossophobe, je suis gros et ça me dérange pas.
6: » Mais tu sais, ça peut hein, être gros et être grossophobe parce
1: qu'il y a combien de personnes
6: grosses qui disent qu'ils veulent maigrir pour être plus belles?
1: Oui, mais euh, voulant est maigrir, est-ce est... que c'est grossophobe?
6: Je sais pas. Ben pour, être, pour, pour, pour être plus belle, oui. Pour dire qu'être plus mince et être plus belle, oui. Okay. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand le doc Mayou a dit euh, quoi, une semaine ou deux que les
1: grosses femmes allaient, allaient y passer à cause de la COVID, c'est ça
5: qu'il référait.
6: Mais on est vraiment en train de
3: penser en ce moment
1: <rire> Donc, toi, ce que tu me dis, en fait, c'est que les personnes grosses qui disent que ça ne les dérange pas, c'est parce qu'ils sont grossophobes? C'est quand même intense. Ça pourrait
6: être une forme de grossophobie internalisée euh, parce qu'en fait, euh, je veux dire, c'est accepter de rire
1: de soi. Oui, bon, mais ça passait pas en tout que...
6: cas. Dites... Et accepter de rire de soi sur un truc euh, et accepter d'être associé en fait à, à des, co des, 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 des connotations super négatives, ben. Mm. C'est pas mal de ça dans mon livre à moi.
1: Bon, si vous savez pas, euh, vous avez toutes sortes de questions sur euh, la grossophobie, vous pouvez aller visiter grossophobie.ca info et référence Edith Bernier, c'est toujours un plaisir euh, de te recevoir et j'en profite pour dire euh, que chez Additionnel, on n'est pas les seuls euh, les chaînes de Cell et Sportium qui ont demandé la protection des tribunaux contre leurs créanciers aujourd'hui. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci à Frédéric Mockel à la recherche et à Joanny Henry à la mise en onde. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont.